Olá, seja muito bem-vindo à Imersão Online, os segredos do bilionário Barsi. A gente já vai começar. Mas enquanto isso, vamos às instruções. Verifique a qualidade de sua internet. Conecte-se de preferência de um computador. Tenha papel e caneta em mãos para fazer anotações necessárias sobre todo o conteúdo que você vai aprender aqui. Elimine todas as distrações, feche Netflix, WhatsApp e afins. Coloque seu celular no modo silencioso, comporte-se como se você estivesse em uma sala de aula. Fique à vontade para deixar sua curtida e comentário. Dessa maneira, a gente vai poder interagir com você. Compartilhe essa aula sem moderação. Se você tem a chance de ajudar a vida financeira de alguém, é esse o dia. Lembre-se, essa imersão foi pensada especialmente para você que se comprometeu a alcançar sua liberdade financeira. Não se trata de uma série ou uma aulinha qualquer. É um curso completo feito por nós, os sócios fundadores do AGF e herdeiros legítimos do legado Bars, que já formou mais de duas mil pessoas em dois anos. Será 100% gratuito e online. A única, a única coisa que a gente pede em troca é comprometimento de ficar conosco durante a jornada inteira. Em breve a gente vai começar. Aproveite para ficar confortável, compartilhar, curtir e ativar as notificações do canal. Pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda live, os segredos do bilionário Barsi. Olha, eu vou te dizer, vocês estão de parabéns, pessoal. Muita gente curtindo, compartilhando, né, pessoal? Trazendo mais pessoas, né, Lulu? Né, Vili? Totalmente. Pô, tá muito legal essa energia. A gente quer agradecer vocês de antemão, de coração. E a gente tem gente do mundo inteiro, não é só do Brasil não, hein, pessoal? Pessoal de Nova York, pessoal da Rússia, pessoal da China e aqui no Brasilzão também. Pernambuco, Goiás, Belo Horizonte. Cara, tá sensacional. A gente agradece demais, demais mesmo. Pessoal, é muito bom ter vocês aqui. Essa é a segunda aula de uma semana intensa, cheia de live, cheia de informação, para que você se nutra o máximo possível sobre o que a gente quer passar aqui, sobre os segredos do bilionário Luiz Barsi. E tem uma surpresa que a gente já vai falar já já, segura aqui. Mas antes, eu quero saber, eu quero saber quem criou o grupo, o grande grupo, os segredos do bilionário. Pessoal, cria o um grupo, coloca cinco pessoas que você mais ama, não mais que cinco para não dispersar, né pessoal? É isso aí. Porque tem aqueles grupos de 250 pessoas que ninguém acaba vendo nada. Então pega os cinco, as cinco pessoas que você mais ama, que você quer que vivam de uma forma financeira, de uma, uma vida financeira muito mais próspera e para que elas saibam que a Bolsa de Valores não é nenhum bicho papão. Na verdade, é um grande instrumento de, ac de acesso a grandes empresas, 
é, empresas que pagam bons dividendos, enfim, a gente tá aqui para falar isso, tá bom? Então eu vou pedir só um favorzinho para vocês, em nome do AGF, curtam demais, curtam demais esse nosso conteúdo, aperta o curtir para você que não sabe o que é o curtir, é aquele joinha que fica embaixo do vídeo, faz uma diferença gritante, você vai estar tá, tá ajudando a nossa mensagem, é, fazendo com que ela chegue a várias pessoas no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Ontem batemos recorde de, recorde de audiência. Absoluto. Fomos top 10 ontem. Foi maravilhoso. A companhia de vocês é sempre muito maravilhosa. Pessoal, façam perguntas, fiquem à vontade. E eu vou parar de falar que eu falo muito. Fala aí, Lulu. <risos> Obrigada, Fabião. Obrigada, obrigada. Não quis me interromper, não deixaram eu falar. Pô. É, mas brincadeira, gente. Lembrando que esse mini curso aqui... Ele serve para você que é iniciante, para você também que é do nível avançado, né? Por quê? Ontem o Fê comentou, ele já se considerava um investidor avançado, mas mesmo assim ele não conhecia o jeito Barça de investir. Então esse mini curso é para você que também já fez o treinamento e está aqui para reviver algumas coisas que a gente viu durante, durante as nossas aulas, durante as nossas lives exclusivas com alunos quer revisar todo o conteúdo e quer, claro, disseminar esse conteúdo maravilhoso, esse conteúdo rico e gratuito para o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Lembrando que todo mundo que ficar até o final com a gente, é, é, assistir é, todas as aulas aqui com a gente, vai receber um certificado assinado por nós do AGF. Estamos vendo também se o Bars quebra essa para a gente, assine esse certificado. Então, se eu fosse você, eu não perderia, tá, pessoal? A gente estruturou essas aulas do mini curso como se fosse um passo a passo. Então, é muito importante que você pegue desde a primeira aula, que foi ontem, está gravado, tudo vai ficar gravado no YouTube, até o próximo domingo, no dia 2 de agosto, tá bom? Então, lembrando, fiquem até o final para garantir é, o seu certificado. Vamos lá, tem mais recadinhos. Lembrando, pessoal, o AGF, qual que é a nossa missão? Por que estamos aqui hoje? Qual é a dor que o AGF resolve? A gente quer te aposentar na Bolsa de Valores. Sim, você não ouviu errado. A nossa estratégia, o jeito básico de investir, se consiste na carteira previdenciária. E a nossa missão é de justamente desmistificar é, o mercado acionário, o mercado de capitais e democratizar isso. Ó, acabaram de me falar que a gente está em 4.700 pessoas. Muito, obrigado, muito, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado. E olha, deixa eu falar para vocês, isso aqui não estava combinado. Então, ó, enchei no saco do meu pai, do Luiz Barsi, para ele participar na quarta-feira da live com a gente. Olá. Eu só vou chamar o Barsi, só vou chamar o Barsi. Mais um desafio. Ajudarem a gente aqui. Curta. Se esse vídeo chegar em 10 mil likes, em 10 mil curtidas, eu vou trazer o Barça aqui na quarta-feira pra gente conversar com ele. Aí vocês sabem que uma hora e meia é pouco pra ele, né? Então vai ser uma aula, a gente vai deixar ele falar aqui. Então acompanhem a gente, curtam esse vídeo. Se chegar em 10 mil likes, o Luiz Barça vai participar com a gente da live de quarta-feira, da aula de quarta-feira. Então é muito importante que todos vocês continue aqui com a gente, tá? E lembrando que também na quarta-feira é, começam as inscrições para o nosso treinamento O Jeito Barsi de Investir. Não se esqueçam, lembrando que se você já fez o curso, continua aqui com a gente, esse conteúdo é muito bom para você relembrar. É, se você está interessado em fazer o treinamento, a gente é uma escola digital focada 100% em Bolsa de Valores. 
Se você ainda não está seguro, não tem problema, fica aqui com a gente, mas se você está interessado, na quarta-feira vai ser o dia de já garantir a sua, a sua vaga, lembrando que a gente limita o número de vagas é, para dar o melhor atendimento possível para os nossos alunos. Então, lembrando, quero lembrar vocês mais uma vez, 10 mil likes aqui, pessoal. Ajuda a gente a disseminar esse conteúdo, que quarta-feira, se tiver 10 mil likes, Luiz Barça estará aqui com a gente na nossa aula 4 de quarta-feira. Vamos lá, Fê? Pessoal, acho que depois desses recados iniciais e coroando aqui o nosso mini curso com uma aula com o mestre Luiz Barsi, isso daqui automaticamente deixa de ser um mini curso e passa a ser uma pós-graduação, <risos> né? Então, espero, eu tenho certeza que ontem vocês já gostaram bastante. É, a gente teve a aula ontem que contava sobre a virada de chave e qual foi a virada de chave que a Lu contou ontem é, um pouco aqui na nossa, na nossa primeira aula. Basicamente, para a gente ter mentalidade de sócio na Bolsa de Valores e agir como se nós estivéssemos empreendendo de fato, é, cuidando daquela empresa que é, faz parte do nosso portfólio, como se fosse o nosso maior investimento e no final do dia a gente espera que um dia ele passe a ser. Então essa mentalidade do empreender na Bolsa é fundamental e a partir do momento que você começa a enxergar as empresas como empresas de verdade, não só códigos ou números piscando na tela, isso vira uma chavinha na cabeça de todo mundo. Bom, hoje a gente está aqui para a segunda aula. É, a gente tem certeza que vocês vão aprender muito e todo mundo é super bem-vindo, como a gente falou no início, desde o iniciante até o mais avançado. A Lu comentou que eu era um investidor mais avançado, talvez não tão avançado de conhecimento, mas avançado de alguns anos já na Bolsa, quando eu conheci o jeito Barsi de investir. Então, hoje o tema da aula 2 é, é um tema que para a gente ele é até um pouco emblemático. A gente vai falar sobre as verdades que os gurus não contam para vocês. E acho que hoje o que mais tem por aí são gurus, né? É verdade. É, cada dia surge um guru novo, a gente enxerga muitas coisas positivas da internet, mas também existe muita informação desencontrada. É, nós do, do Jeito Barsi de Investir e do AGF, é, não gostamos de dizer que o nosso jeito é o jeito certo de investir. Aliás, eu acho que não existe um jeito certo de investir. No Brasil, a gente tem alguns bilionários que construíram sua fortuna na Bolsa de Valores e cada um construiu de uma forma diferente. É, nós seguimos a do Luiz Barsi, que na nossa visão é a mais consistente, é a mais segura e no final do dia é a que nós escolhemos seguir e é, religiosamente, todo santo dia, a gente pratica. Bom, é, eu vou falar um pouquinho sobre mim, até para vocês me conhecerem e a gente vai fazer um gancho com o tema da aula de hoje e eu quero contar um pouco mais até dos meus erros do que dos meus acertos. Eu sempre, é, eu sempre entendi na minha vida que a gente deveria buscar aprender com os erros dos outros. A gente poupa um caminho muito grande e eu adoro, por exemplo, ler biografias, só que eu odeio aquelas biografias das pessoas que só falam sobre as glórias. O mais legal da biografia é você ver quando o cara quebrou a cara, você vê é, uma história de, de turnaround, de volta por cima, isso que é bacana. Bom, é, eu sou Felipe Ruiz, 
Vocês já conhecem meus dois amigos, sócios e parceiros de AGF, Luiz Ibarsi e Fábio Barone. Eu tenho 38 anos e eu sou engenheiro de produção, antes de investidor é, da Bolsa de Valores. Né? Eu comecei na Bolsa relativamente cedo para os padrões é, de, de não filhos de investidores. <risos> eu comecei na Bolsa, minha primeira ação foi comprada com 17 anos. Eu não digo nem que eu comprei minha primeira ação, porque quem comprou essa ação para mim foi o meu pai. E minha primeira ação foi uma ação da Vale do Rio Doce. Hoje nem existe mais, porque era Vale 5 na época. Bom, é, meu primeiro ano na Bolsa foi em 1999. E eu confesso que eu nem entendia muito o que estava acontecendo naquele momento. É, no momento que o, que o meu pai me comprou essa primeira ação... Foi algo muito mais até para mim por acidente, até porque é, os meus avós tinham falecido, deixado é, alguns terrenos e meu pai falou, bom, eu vou dividir isso entre você e o seu irmão, vou comprar algumas ações para cada um aí. Eu não entendia muito bem o que era aquilo, mas de certa forma, é, eu já, é, eu digo que eu não entendia, mas eu não entendia muito bem o que, que era a fração de uma empresa. Por um outro lado, eu já tinha um envolvimento de Bolsa de Valores desde muito mais cedo, porque a, a família do meu pai, na verdade o meu avô, ele teve uma empresa de distribuição de aço, uma empresa que era distribuidora, é, na verdade espanhóis, como eram os imigrantes na época, eles acabavam tendo muito contato com o setor de ferro velho mesmo. E disso meu avô acabou evoluindo para uma distribuidora de aço, é, acabava distribuindo aço da CSN, da Usiminas e da Cozipa na época. Era um negócio relativamente próspero, que meu pai tocava com muita dedicação, e no final da década de 60, inclusive é isso que é, é algo que o Barsi sempre fala é, quando ele está contando um pouco da história dele na Bolsa, é, foi implementado um decreto chamado Decreto-Lei 157. Basicamente, era um decreto onde o governo instituía a possibilidade das empresas investirem um pedaço do seu imposto de renda devido na Bolsa de Valores. Então, ao invés de pagar imposto de renda recolher para o fisco, você aplicava em ações. Uma iniciativa até louvável, já que a Bolsa de Valores naquele momento precisava é, ser desenvolvida. É, isso, no final, acabou se provando talvez como uma causadora de bolha até na Bolsa, porque no início da década de 70 entrou tanto recurso para a Bolsa e é, os papéis não tinham uma sustentação tão grande para suportar esse volume de recursos e essa bolha, essa bolha acabou estourando. Mas isso não veio ao caso. A empresa do meu pai, com algumas sobrinhas de caixa, é, eles aproveitavam para investir em ações começando ainda sem saber o que se fazia. Eu acho que naquela época, início da década de 70, eram pouquíssimas as pessoas e Sim. empresas que tinham consciência do que era o investimento em ações e, e empresas de capital aberto. Bom, é, eles começaram a investir uma parcela do lucro é, através desse decreto-lei 157, o tempo foi passando e quando chegou no início da década de 90, é, a primeira empresa brasileira a ser privatizada foi a Usiminas, em 91. No momento que a Usiminas foi privatizada, e se eu não me engano a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, veio logo depois, é, o setor de distribuição de aço é, sofreu um baque terrível. 
Isso porque as siderúrgicas passaram, elas acabaram até incorporando alguns distribuidores dentro da sua estrutura, ou seja, elas verticalizaram e essas é, distribuidoras incorporadas passaram a fazer o trabalho de muitas outras distribuidoras que acabaram da noite para o dia passando a concorrer com o seu principal fornecedor. Então, nesse momento, a empresa da minha família se viu numa situação muito difícil, é, um aperto tremendo, eles tentaram vender a empresa deles e acabaram que não, não encontraram comprador porque era um ativo muito complicado naquele momento. Só que aí aconteceu algo muito interessante e que eu acho que trouxe ainda mais o meu pai para a Bolsa de Valores. Ele percebeu nesse momento que a empresa não valia quase nada, a empresa valia basicamente o estoque que ela tinha, mas os investimentos em Bolsa que eles tinham acumulado ao longo dos anos já tinham um valor praticamente maior que o da empresa. Então o que, que eles fizeram? Foram liquidando estoque aos poucos, não tinham dívida e meu pai passou a viver de dividendos desde então, da década de 90, e eu sinceramente nem fazia ideia de quem era o Luiz Barsi, de quem era o jeito Barsi de investir, inclusive, mas enfim. Bom, por conta desse envolvimento é, do meu pai com a Bolsa, eu passei a frequentar corretora com ele desde muito cedo. Então eu me lembro, não sei ao certo quantos anos eu tinha, imagino talvez 12, 13 anos, mas eu frequentava uma corretora que meu pai vinha no centro da cidade, inclusive aonde a gente tá, da onde a gente está falando agora, aqui na rua Boa Vista, e nesse escritório o meu pai é, fazia as aplicações dele, eu ficava ao lado do corretor, às vezes vendo aqueles numerozinhos piscando na tela, eu não entendia absolutamente nada do que se passava, às vezes eu ia até naquele aquário que tinha na Bolsa de Valores, onde você podia assistir o pregão Viva a Voz, eu não entendia nada, mas eu falava, poxa, que negócio interessante, né? Parecia, todo mundo parecia absolutamente focado naquilo, obcecado, ninguém piscava em um momento, mas ali começaram a surgir alguns insights na minha cabeça que eu acho que só talvez 10 ou 15 anos mais tarde eles viriam a ser mais relevantes. Eu comecei a ver que muitos desses operadores de mercado, que eram operadores que viviam daquilo, não ganhavam dinheiro. Eram pessoas que... E pior ainda, muitos operadores de mercado, eu, eu ouso dizer até a maioria, eles não investiam em Bolsa de Valores. Exatamente. Então, eles investiam para os outros, mas não para si próprio. Então, é, naquele momento, eu comecei a me envolver com Bolsa, tal, mas tudo algo muito por alto. Fui fazer engenharia... É, fui trabalhar em empresas, eu comecei a trabalhar no setor automobilístico, meu primeiro emprego, inclusive, foi um estágio na Mercedes na Alemanha, depois eu é, voltei para o Brasil e acabei fazendo é, outros estágios aqui no Brasil, em automobilística também, e em um desses momentos eu trabalhava numa empresa onde eu percebi, isso era mais ou menos ali em 2005, 2006, é, um pouquinho antes, vai, 2005, que a área inteira da empresa ficava no home broker o dia inteiro. Pessoas que não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo, começaram a se tornar especialistas em bolsa de valores, entrando em IPOs e dando aquela famosa flipada. Né? Então você comprava um IPO, o IPO subia 15% no dia você vendia, 
depois no seguinte você comprava, subia 25%, você vendia, e no terceiro que caía 50%, você perdia tudo que você tinha acumulado nos anteriores ou até mais. Bom, é, comecei assim, ao longo da minha, da minha vida, eu fui trabalhando em várias áreas diferentes, empresas, eu cheguei a ser consultor, eu fui fazer um MBA fora no MIT, voltei, acabei trabalhando em consultoria por alguns anos e tive contato com muitas áreas diferentes das empresas, mas nesse período todo, o investimento em bolsa, ele sempre andava em paralelo. Então, eu sempre encontrava um tempinho no meu dia a dia como, é, como CLT, vamos dizer, para olhar um pouquinho como está a bolsa, olhar minha carteira, fazer uma comprinha ou outra, tal, enfim. É, eu confesso que mesmo estando na bolsa há muitos anos, eu levei muito tempo para investir da forma que nós investimos hoje. Então, eu tomei muita pancada na cabeça, diria até que a primeira pancada que eu tomei foi no ano seguinte ao ter entrado na bolsa, eu nem sabia, mas a bolha do ponto com explodiu logo depois que eu entrei na bolsa. E surfando aquela onda de é, pós-eleição é, pós do Lula, quando a gente teve aquele, todos aqueles IPOs e tal, é, naquele momento a gente começa a ganhar muito confiança. No momento que a, que a bolsa está subindo demais, você se acha o investidor. Eu sou o cara, tudo que eu compro sobe. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, e isso está acontecendo agora, né, Lu? A gente sabe que muita gente já vinha acontecendo antes do coronavírus e agora está acontecendo, continua. Então, muitas ações que eu comprava subiam e eu me achava o entendedor de bolsa. Bom... É, tive que tomar algumas outras pancadas, eu digo que não foram uma nem duas, foram várias, para começar a perceber que aquilo que eu fazia não era consistente, ou seja, não, não me gerava lucros de formas recorrentes, é, não era saudável, porque eu tinha que ficar atento ao mercado numa, de uma forma assim, absurda, é, não era praticamente nem humanamente possível, porque uma coisa que eu fazia era, bom, a, a Bolsa tem 400 empresas de capital aberto. Se eu analisar uma ou duas por dia, daqui a tantos dias eu já analisei todas as empresas da Bolsa. Eu vou ter todas elas abertas no meu home broker e vou ali comprando na baixa e vendendo na alta. né é, Quando você pensa dessa forma, você está negligenciando num dos pontos mais importantes de qualquer investimento em Bolsa de Valores, que é o foco. Se você não tem foco na estratégia que você usa, nos setores que você é, está analisando, comprando e vendendo ações, se você não tem foco até na, no grau de diversificação que você quer dar para a sua carteira, você provavelmente está fazendo isso porque você não tem conhecimento. Então a gente até mencionou isso na live de ontem, na nossa aula, que a pessoa que acaba diversificando demais ou que recomenda que os outros diversifiquem demais, isso quer dizer que a pessoa não tem uma, uma segurança naquilo que ela está fazendo. Tá? Então assim, eu acho que é, eu contei um pouco já de como eu fui evoluindo na Bolsa de Valores e é, talvez agora seja um dos pontos mais importantes, eu queria que vocês prestassem atenção justamente nisso, que é, é o que fez para mim a mudança, né? Eu vou, vou usar até o termo da aula de ontem, acabou sendo uma virada de chave na minha cabeça também. Bom, 
Eu percebendo que eu não conseguia ter esses ganhos consistentes, eu falei, eu preciso ir atrás de quem consegue fazer isso. E como eu sempre gostei de ler biografias, ler notícias de pessoas que venceram de alguma forma em, em alguns setores de atuação, é, eu acabei descobrindo esse senhor chamado Luiz Barsi e de uma forma acabei me aproximando dele, porque eu fui investir na corretora onde ele operava e eu falei, poxa, o que esse senhor faz é algo completamente diferente do que eu fiz até hoje na minha vida. Aliás, eu, eu pensava, putz, como é que eu perdi tanto tempo fazendo coisas erradas na bolsa? Porque, só para vocês terem uma ideia, tá? É, ele falava do tal do dividendo. E eu, eu olhava dividendo como uma coisa interessante, mas estava longe de ser o centro da minha estratégia de investimentos. O dividendo era interessante? Legal, é interessante, mas pô, é, o que, que me interessa se aquela ação vai pagar 7 centavos? Eu não quero saber. Você via como se fosse uma cerejinha do bolo, né? É, assim, se <risos> tiver, é legal, é Fabião. Nice to mas nice é o nice to have, o famoso. Mas assim, se não tiver o dividendo, eu lá quero saber de 7 centavos, eu quero comprar 10 e vender a 15. É, depois se voltar a 12, comprar de novo e vender a 18, enfim. Então, eu comecei a dar importância para o tal do dividendo. E aí, o que, que foi a grande virada? E para mim, para nós, essa é a grande verdade que os gurus não falam para vocês. Eu li uma entrevista e comecei a entender isso na prática do Barsi, que de fato era mais pura verdade. O Barsi não se importava com a variação do patrimônio, ele se importava com a renda. Então, para o Barsi não interessava, se, e não interessa até hoje, se ele está 10, 50 ou 100 milhões mais rico em um dia ou mais pobre em um dia. Para ele o que interessa é construir uma massa de dividendos que você possa ter aquele portfólio de dividendos entrando em momentos diferentes do ano e esses dividendos são o que exatamente vai, vão alimentar a estratégia da carteira previdenciária. Quando eu ouvi, eu, ou melhor, quando eu vi essa abordagem, eu imediatamente transportei isso para o setor imobiliário. Eu falei, bom, é, existem muitos investidores no setor imobiliário que investem em uh, imóveis para alugar. Você compra o imóvel, deixa o imóvel lá, ele começa a gerar um aluguel, amanhã com o aluguel desse imóvel você compra outro, compra outro, compra outro, quando você vai ver, você tem 10 imóveis em carteira, todos eles te gerando um aluguel. Você não fica consultando o corretor todo santo dia para saber quanto que aquele teu imóvel está valendo, até porque você não tem um mercado organizado de imóveis para olhar o preço instantaneamente. É aquela história da fazenda do Warren Buffett, né? o Warren Buffett dá sempre esse exemplo da fazenda. Se você tem uma fazenda, você não fica consultando para saber o quanto essa fazenda está valendo. Você está preocupado o quanto essa fazenda está produzindo e, consequentemente, te gerando de renda. Renda. Então, essa foi a grande mudança. Isso é algo que a gente não vê ninguém falando e não é por mal. É, na nossa visão, a gente acredita que a maioria dos gurus financeiros não falam sobre isso porque não é algo que está no DNA deles, não é algo que eles praticam. E, ok, não tem problema nenhum. Mas, a partir do momento que a gente consegue, e eu vou até roubar uma palavra do Barsi, exorcizar 
esse sentimento do sobe e desce da Bolsa de Valores você, e, e, e passar a focar ao invés disso na geração de renda que você tem através das empresas, é, esse é o momento que você realmente dá a virada. Quando eu vi isso, acendeu uma lâmpada na minha cabeça e eu falei, putz, é exatamente isso o que eu queria. Eu quero ser um investidor grande de Bolsa de Valores, eu tenho isso como minha meta de vida, é, eu quero ter participações em empresas e tal, mas eu não quero ter essa preocupação, eu quero dormir tranquilo, eu não quero ficar no home broker o dia inteiro vendo aquelas mínimas oscilações e aproveitando esses momentos para ganhar trocado, não é isso que eu quero. O que eu quero é ter é, participações em empresas de qualidade e caso essas empresas ou o mercado me dê a oportunidade de aumentar minha participação nos momentos que essas ações dessas empresas caem, eu vou aproveitar para aumentar minha participação lá, porque nesse momento é o momento que eu vou estar tá comprando um dividendo barato. Então, para a gente, é, é, parece aquela, é aquela contradição que pouca gente entende. Mas quando o Bar se fala que ele comemora quando a bolsa cai, é verdade. É, a gente é testemunha disso no dia a dia. É, nós pudemos testemunhar isso agora, na crise da Covid. Então, o mercado em desespero, todo mundo em pânico, desmontando as suas posições e o senhorzinho do cabelo branco lá, olhando para a tela, vendo o que está mais interessante hoje. Hoje, com esse recurso que eu tenho aqui, que não está em crise, eu consigo comprar muito mais ações daquela empresa que eu já gosto, que já tenho na minha carteira, enfim. Então, é, apesar da introdução longa, eu acho que foi legal a gente passar por isso, para dar para o pessoal um pouco essa noção. Então, o, o jeito Barsi de investir, a carteira previdenciária, antes de tudo, ela prega o foco na renda e não no patrimônio. A pior coisa que você tem para fazer é olhar diariamente quanto que o teu patrimônio está variando, porque isso vai fazer com que você acabe tomando decisões erradas e decisões que vão contra a filosofia que é ser parceiro de empresas no longo prazo, e o longo prazo é enquanto elas forem empresas é. interessantes. É. Você me permite te, te, te completar? Claro, Lu, até porque eu estou cansado, tanto que eu falei, <risos> vou tomar uma água. Para vocês verem, parece muito óbvio agora o que a gente está falando, só que, vamos lá, porra, vocês estão falando com uma pessoa que fez MIT, né? não interessa se você fez MIT, Harvard, qualquer faculdade que quer que seja, é, a educação financeira, infelizmente, é algo que não é ensinado nas grandes instituições. Imagine se não é ensinado na educação básica, não é ensinado no ensino médio, em nenhuma faculdade do mundo. Tá? Então, é, o trabalho que a gente faz aqui, outras pessoas também, é claro, todo mundo tem seu mérito, é importante em relação a isso. Poxa, você é um grande executivo, você trabalhava em empresas e não tinha essa visibilidade. É Quer dizer, para você ver o quão é, o quão é difícil você tirar essa, essa, essa nuvem... Que, que colocam na nossa frente de que não, só existe um jeito de investir. Você precisa diversificar, você precisa comprar na baixa e vender na alta, que é justamente coisas que a gente vai desmistificar hoje aqui, né? Que são os mitos da Bolsa de Valores. Exatamente. E segundo, você optou não por viver em função do mercado, não viver pelo mercado, né? Mas viver do mercado. Quer dizer, você não virou um escravo do home broker, tem que ficar dando F5 lá no seu... Né, na sua tela toda hora, desesperado. Então, quer dizer, é, é plenamente possível
possível, tá? Você seguir uma estratégia, olhar, é claro que a gente sempre fala que você deve ser um investidor ativo, afinal você está empreendendo na bolsa. Então, pelo menos, pelo menos você deveria ler os balanços e acompanhar as cotações quando estiver na hora de você aportar, tá? Lembrando que amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre como fazer as metas, como você usar o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, para saber quando aportar em determinadas empresas. É, enfim, e também falar um pouquinho sobre o preço teto, né? Sobre as empresas, o tipo de empresa que a gente investe, tá? Mas enfim, Fê, muito, muito boa a sua história. É, o, você está falando uma coisa, Lu, e eu tenho certeza que muita gente aqui tem essa visão um pouco. É, não que o valuation não seja importante, pelo uhum. contrário, né? O valuation que é aquela... A gente falou um pouco sobre isso ontem também. É a metodologia para você avaliar quanto que uma empresa vale. Você projetar o fluxo de caixa, descontar... É, projetar o fluxo de caixa, descontar esse fluxo de caixa é, a, a, uma, a uma taxa específica. Aí você chegar no valor intrínseco da empresa. Enfim, tudo isso é importante. E nós aqui, os três, nós sabemos fazer valuation. É, muitas vezes... O pessoal fala, não, é, a, a abordagem às vezes é, ela é muito simplista. E a abordagem simplista, na verdade, ela é uma das grandes essências da filosofia é, da carteira previdenciária. É incrível, mas a gente... Quantas vezes vocês viram o bar se abrindo o Excel? Hein? <risos> não abre o Excel, né? Acho que só para ver a nossa planilha do Stock Guide. Só. <risos> Isso só. ele vai, só. Isso ele vai. Mas eu nunca vi ele digitando. Não, né? não. <risos> Então, muitas vezes, você precisa aprender o complexo para perceber que você já consegue resultados fantásticos com o simples. E Isso se aí. muitas vezes a sua análise não passa naquelas análises mais simples possíveis, como por exemplo, e principalmente no subjetivo, né? Então, é... Qual que é a qualidade de um controlador? Você consegue medir isso numa planilha? Você consegue medir qual que é a cultura de uma empresa no Excel? Você não consegue, não, não existe isso. Então, é a tal da sola de sapato, exatamente. Então, para você entender sobre uma empresa, é muito mais interessante você pegar o teu carro, tirar a bunda da cadeira e ir até é, a loja física da empresa... É, o, o laboratório, como a gente falou ontem, enfim, é, são várias formas de você é, ter a experiência do que é ser um cliente, ser um parceiro comercial da empresa, enfim, muitas coisas é, nesse é, sentido. o que você fala aí, Felipe, também acho que, acho que você pôde notar né, durante a sua trajetória que bolsa é comportamento acima de tudo, né? Porque muita gente, infelizmente, começa com aquele negócio de pô, vou ficar olhando a bolsa o dia inteiro enquanto eu estou no, no meu trabalho, eu vou olhando lá e vou operando qualquer coisa e é justamente o contrário, na verdade. É. Né? Quanto mais você é, tem confiança no que você está fazendo, menos você precisa olhar. Você vai olhar quando você vai aportar no mês que vem, no, enfim, qualquer, qualquer hora que você for fazer isso. Mas o comportamento ele determina né, o, que, que você vai, o que você vai acabar fazendo na Bolsa de Valores. Então, claro, como o Felipe mesmo disse... O valuation é muito importante, ok, mas se a sua ação, se a ação que você escolheu, depois de fazer uma avaliação sobre controlador, dividendo histórico, se ela cai 50%, fruto de alguma, alguma crise que aconteceu por aí, como é que você reage a isso? Você tem estômago para ver isso acontecer? Porque muitas empresas caem 50% para depois subirem 500%. A gente já viu isso acontecer e vamos ter exemplos, inclusive, durante esse treinamento durante esse mini curso. É né, isso aí, é isso aí. Então, Fabião. acho que o que você passou diz é, muito sobre é, isso é, também. É engraçado isso, né, Fabião? Porque é muito fácil a gente falar, olha, 
é só chegar uma crise, quando chegar, é. você compra. <risos> Cara, é, é incrível. Pouquíssimas pessoas, de fato, compraram. Porque Sim. quando chegou nos 60 mil pontos, acho que vai chegar nos 40 mil pontos. É isso. E o mundo vai acabar. É isso. E, e, no... e o mundo não acaba e você não comprou. E é bom dizer, Lulu, que a gente comprou, foi comprando em vários circuit breakers. E acabou nosso dinheiro e continuou dando é. circuit breaker. É, é isso aí. E a gente, meu Deus, acabou, vamos fazer tempo. Acabou o dinheiro. É incrível, é, é incrível. Né, é incrível. Você, na teoria, acha que vai se comportar de uma forma, mas na hora é. que a pandemia apareceu, todo mundo falava assim, não... Mas dessa vez a crise é diferente. É. Sempre assim. É outra né? crise, não dá pra <risos> gente. Nunca foi vista. Nunca é, foi vista. Exatamente. Pessoal, vamos, vamos pedir só pro pessoal. Pessoal, curta esse conteúdo, compartilhem. É, passem para o máximo de pessoas possíveis, as pessoas que vocês mais amam. E agradecendo demais a todo mundo que está no chat. É uma honra imensa estar tá passando tudo que a gente sabe aí para vocês, toda a nossa história. Por favor, deem um like no nosso canal para que o YouTube aí passe a, a, a entregar para todo mundo. Isso e aí. agora a gente vai falar um pouco... Ah, só lembrando antes que quarta-feira... Ah, é? Quarta-feira, Lulu! Fala, quarta-feira! A gente tem aqui quase 8 mil pessoas e apenas 3 mil likes. Por quê? Curte aqui, por favor, por favor, que aí na quarta-feira, se a gente chegar a 10 mil likes nesse vídeo, eu vou trazer o senhor mais amado, o vovozinho mais amado da nossa Bolsa de Valores, <risos> que é o Luiz Barsi, na quarta-feira, na nossa quarta aula. Então, por gentileza, ajuda a gente aqui, dá essa moral, por favor, deixa aqui a sua curtida. O Barsi nem sabe o que é like, mas pra gente é importante, pessoal. Então, por favor. Faz a menor ideia. Pessoal, antes da gente entrar, é, assim, comecem a mandar perguntas, fiquem à vontade também. A gente vai falar um pouquinho sobre mitos da Bolsa. De Vamos falar de mitos da Bolsa. E Exatamente. a gente levantou aqui alguns mitos, pessoal. Essa aula, de novo, só lembrando, é, são aquelas verdades que os gurus não falam para vocês. né? Então, é, a gente sempre ouve muitos mitos sobre Bolsa de Valores. Quem nunca conheceu aquele tio lá que você começou a investir na Bolsa de Valores... E contou para o seu tio, ele falou, pô, bolsa de valor. Perdi tudo. Você tá louco. É, ro tudo. é roleta, bolsa de valores, não sei o quê. Então, esse já é o primeiro mito, a gente pode começar justamente falando disso. Eu vou, eu vou falar primeiro com o Fabião, depois eu vou com a Lu, a gente vai intercalar. Fabião, bolsa de valores é cassino, esse é o primeiro mito. Bolsa de valores é um instrumento que, onde você pode gerar renda constante e vitalícia através de bons projetos que paguem bons dividendos. É isso. É isso Agora, se você quiser fazer dela um cassino, você consegue também. Você consegue. Tem instrumentos na Bolsa de Valores que podem fazer realmente você quebrar. Tá bom, pessoal? Alavancagem, coisas que a gente nunca vai defender aqui. Alavancagem financeira, investir um dinheiro que você não tem. Esse tipo de coisa pode fazer você quebrar na Bolsa de Valores. O que não significa que a empresa quebrou, mas você quebrou porque fez algo que não deveria fazer, tá bom? Então você pode sim fazer da Bolsa de Valores um grande cassinão, aposta para todo lado, ou você pode levar a Bolsa de Valores de forma profissional, Exatamente. que é, é, é acessando bons projetos de boas empresas que paguem bons dividendos. E ó, tem muita boa empresa na Bolsa de Valores e tem muita empresa a preço acessível, tá pessoal? Que eu vou até, até dar uma emendadinha num outro mito que é, para investir na Bolsa de Valores você precisa ser rico. Pessoal, pela madrugada, tem empresas na Bolsa de Valores que custam 10, 11, 15 reais. Então, sabe, se você economizar um pouquinho, você consegue acessar esses bons projetos. Exatamente. E o que a gente sempre diz é começa, né? Porque o tempo vai passar. É. é. 
O, a gente quando fala de bolsa ser cassino, o que, que é um cassino na verdade? O cassino é você tem uma série de é, possíveis jogos ali e cada um desses jogos segue um processo randômico. Aleatório, ele não sim. tem um processo aleatório, exatamente. Então o processo aleatório ele não tem lógica. Você pode é, apostar de uma seguinte forma, o resultado pode ser positivo, amanhã você aposta da mesma forma, o resultado é negativo, e isso não tem lógica alguma, então é, eu, eu acho que a lógica, na verdade, ela tem sempre em favor do cassino, então você sempre tem uma relação desfavorável. Na Bolsa de Valores, existe algo que pouca gente fala, mas é, a Bolsa está longe de seguir um processo randômico, isso porque o comportamento das ações no longo prazo e, consequentemente, o comportamento, o comportamento do índice no longo prazo, ele segue nada mais do que os lucros das empresas. Se as empresas conseguem lucrar no longo prazo, a bolsa vai subir. Se as empresas não lucram, a bolsa vai cair. Como nós sabemos que o propósito de uma empresa é viver para dar lucros e é óbvio que existem outros propósitos para a sociedade, não vamos entrar nesse mérito aqui. Gerar valor. Gerar né? valor, exatamente. Então, através do lucro, ela vai gerar valor para o acionista e para outros stakeholders, mas se ela fizer isso de uma forma consistente ao longo dos anos, as ações dela vão subir. É, quando a gente olha um gráfico histórico do Ibovespa, a gente vê altos e baixos, muito grandes e até assustadores para algumas pessoas, quando a gente olha de lupa, mas quando a gente dá um zoom out, né? quando a gente olha na visão do helicóptero, a gente consegue ver quase que uma linha ascendente é, linear, uma, uma linha reta. Né? Então essa é, esse é o primeiro mito, bolsa de valores é cassino, não é cassino de jeito nenhum, e a gente tem muitas provas de que isso é verdade. Bom, o segundo mito da Bolsa de Valores... Ah, esse daqui eu adoro, viu? <risos> bolsa de Valores é muito fácil. E por que, que Bolsa de Valores é fácil? É simples, pô. É só você comprar na baixa. E quando tiver uma crise assim, é mais fácil ainda. Porque você já vai ter vendido tudo que você tinha. É só esperar a crise chegar, comprar na baixa e vende na alta. É isso. Isso, sim, Moleza, né? Todo mundo corrido, agora tá rico. É, tá todo mundo rico. <risos> Gente, não faz sentido nenhum, né? E por que não é comprar na baixa e vender na alta? Ninguém sabe fazer isso de forma consistente. É, o Barça é um exemplo disso, né, Lu? Eu tenho certeza que quando ele estiver aqui, se vocês ah, é. colocarem Bateus, né? todos os likes que a gente pediu, quando ele estiver aqui, ele vai falar sobre isso. Ele via, ele via muita gente na época dele de pregão. É, na, na época de pregão Viva Voz, que o cara comprava é, um carro num dia, no dia seguinte ele não tinha dinheiro nem para pagar o almoço. Ou a gasolina a do gasolina carro, como ele gosta de dizer. né Então é, é, é um mito que na nossa visão ele é disseminado por pessoas que não entendem do negócio. Você pode atuar dessa forma, tentando comprar na baixa e vender na alta, ou você pode buscar atuar de uma forma muito mais segura, que é a forma que a gente prega, a forma de você olhar muito mais a renda proporcionada pelos investimentos e não a oscilação patrimonial. 
É, eu, esse negócio de comprar na baixa e vender na alta é uma coisa que acho que todo mundo começa na oh, bolsa você, de valores. Você vai falar um pouquinho Vou disso amanhã, né? Eu tenho certeza. Vai dar umas é. porradas aí também, viu? Mas enfim, esse negócio de comprar na baixa e vender na alta, eu acho que é o caminho que todo mundo começa, infelizmente, né, Felipe? É, com certeza. Então, é, é assim, você entra na bolsa com esse raciocínio porque alguém te ensinou assim. Exatamente. Ou você viu em algum lugar no YouTube alguém falando que você tem que comprar na baixa e vender na alta. Pessoal, ninguém sabe como a Lulu e o Felipe falaram, ninguém sabe o que é baixo e o que é alta, ninguém sabe quando vai cair, quando vai subir. O que nós temos é aquele norte. Né, de boas empresas, quando que elas pagaram dividendos, quando elas pagam, o setor que elas estão inseridas. Então você tem muito mais coisas para analisar do que um gráfico. E a gente não tem nada contra grafistas, não temos nada contra day traders, fiquem à vontade. Mas não é o que nós pregamos aqui, porque não é o que nós fazemos. Então a gente jamais vai falar uma coisa para vocês que a gente não faça, tá bom? Esse é o comprometimento que o AGF tem com vocês, justamente porque nós somos uma instituição financeira dedicada à Bolsa de Valores, tá bom? Dedicada a te ensinar a se aposentar com Bolsa de Valores, a viver de dividendos, tá bom? E isso é uma coisa que nós sempre fizemos, apanhamos muito. E o fato de você estar aqui hoje com a gente no YouTube, significa que você não vai errar onde a gente errou, pelo menos isso. Se você não errar onde nós três erramos, você já está na frente de 99% das pessoas que estão na Bolsa de Valores. E eu digo infelizmente. Infelizmente, tá pessoal? Sim. Porque se todo mundo começasse na Bolsa de Valores com o pé direito, dessa forma que a gente tenta passar para vocês e acredito que a gente tem conseguido, cara, seria um negócio totalmente diferente. Muita gente falaria muito melhor de Bolsa de Valores do que ela, vista, do que ela é vista hoje. É. Isso tem mudado aos pouquinhos, né Lulu? Tem. Mas né, ainda, a gente, ainda é um desafio, né? É, é que é muito né, pessoal? Imagina você chegar numa roda de bar lá com seus amigos, todo mundo, cara, ganhei 200% em via varejo, cara, meu Deus do céu, bombou! E aí você vira pro seu amigo e fala, poxa, eu sou um aposentado de 25 anos, eu sou um aposentado de 30 anos, não, não é, entendeu? Ninguém fala sobre aposentação, ninguém se gaba pro amigo do lado que já tá aposentado com 30 anos, se gaba porque ganhou 200%, Sim. ganhou 500% em tantos, em, em X meses, quer dizer... Muito provavelmente isso é uma mentira, é né? uma mentira que o cara conta pra ele mesmo pra se sentir bem. Ou é até uma verdade, ou é até uma verdade, ele teve o ganho, mas ele não conta as perdas que ele conta também, as tais das pingas e os tombos. Exatamente, né? então a, a gente fica muito, é, claro, preocupado com isso, porque tem de ah. fato uma leva de novos investidores que estão sendo... É, é, eu não digo que estão indo para a Bolsa, eles estão sendo obrigados a migrarem para a Bolsa de Valores porque a perda fixa nunca foi tão real no nosso país e no mundo, né pessoal? Então a gente tem muita gente que está se vendo obrigada a ir para a Bolsa de Valores e literalmente está desesperado para tentar um retorno maior. É verdade. Né? Então eu é. acho que a gente tem uma função aqui muito importante que é de pessoal, vem para a Bolsa, só que cara... Cuidado, estuda um pouquinho, você não precisa colocar a sua mão inteira primeiro. Coloca um dedo, experimenta, se teste, tá pessoal? Entenda o seu perfil. Uma coisa é você preencher o seu perfil na corretora. Outra coisa é você apertar o botão do home broker para comprar ou para vender, tá? Então eu vejo hoje, a gente responde muitas perguntas lá no, no arroba Garanta, inclusive uhum. sigam a gente lá. A gente fala muita coisa legal lá também, diariamente, no arroba Garanta e no Instagram. É, muita gente nos pergunta, poxa, eu comecei em março, o que vocês acham de opção? Gente, pessoas que não sabem ler um balanço, não sabem o que é dividendo, não sabem o que é custo de oportunidade, não sabem coisas básicas para tomar uma decisão, 
mas já está operando opções. Ô, Lu, a gente é, é, assim, opções. Uma analogia para o que você está falando é quase como uma pessoa não saber nadar e já querer fazer uma travessia em alto mar. Começar o canal né? do Anjo e aprendeu a, a, a nadar ontem. Exatamente. Né? Então, então é, pegando o que você está falando, eu acho que nós do AGF temos duas missões muito importantes, além de outras. Mas a primeira é fazer com que esses investidores que estejam vindo para a Bolsa fiquem na Bolsa. Exatamente. Né? A gente não quer que amanhã a gente fale, nossa, mas... É, existiam 2 milhões de CPF na bolsa, agora tem 1 milhão e 300. O que, que aconteceu? Aí você vai ver, foi só a renda fixa que subiu Exatamente. e a pessoa voltou para lá. Então, essa é a primeira missão. Segunda missão, também muito importante, é o AGF quer ajudar a transformar CPFs em investidores. Hoje, nós vemos as estatísticas, tudo bem, Existem mais de 2 milhões de CPFs na Bolsa. E daí? Quantos o que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer? Não quer dizer absolutamente nada. É, da mesma forma que veio, pode ir embora amanhã de novo, caso a renda fixa volte a se tornar mais atrativa. Né? Pessoal, é, tem uma, tem, a gente vai pegar um pouquinho de dúvidas da audiência que vocês mandam. Podem mandar e coloquem o um like lá sem moderação para a gente trazer o Marci na quarta-feira. Onde você respondeu a pergunta? Deixa eu ver. Manda aí, manda aí. Cadê a mulherada que está aqui nesse vídeo assistindo? Pessoal, pelo amor de Deus, Nossa. a gente precisa aumentar o número de mulheres vindo para a Bolsa. Tá? A gente tava, eu estava lendo um estudo esses dias. É, cara, 50% da nossa população é composta por mulheres. Tá? Na Bolsa de Valores, nós somos menos de 25%. Quando a gente fala de profissionais que trabalham no mercado de valores, esse número é menor ainda. Né? Eu sou analista CNPI, eu acredito piamente que menos de 30% dos analistas CNPIs são mulheres, infelizmente. Né? Então hoje, acho que é também é uma missão muito importante claro, aqui do, do, do AGF, eu me sinto representando todas vocês aqui. Eu, quando eu comecei lá em 2008, eu só tinha um modelo homem, que era o meu pai. Né, que era uma pessoa à frente do seu tempo e sempre falou, não, isso, independente de você ser homem, mulher, é, o mercado, pessoal, é o lugar mais democrático do mundo. Você está sentado em frente ao seu home broker, se você está comprando, quem está te vendendo, não interessa, não quer saber se você é homem, se você é mulher, qual a sua idade, tá? Porque, que time você torce, sua raça, sua classe raça, social, nada, nada, não quer saber disso. O que importa na hora de você apertar o botão é saber o que você está fazendo, tá? Então, mulheres, não se subestimem, não deixem a decisão financeira na mão dos companheiros de vocês, por mais que seja uma pessoa bem intencionada, cuidem do dinheiro de vocês. A gente trabalha tanto, né? a maioria das mulheres fazem jornada dupla, poxa, chegam em casa e ainda trabalham, né? Cuidam dos filhos, ou se você é só uma pessoa que fica em casa também, com todo o seu valor, muitas vezes a gente, a gente não dá valor... Né, para as donas de casa, poxa, gente, é um trabalho pesado, né? Então, cuidem do dinheiro de vocês e façam com que isso dure muito mais tempo. Tá, é o recadinho que eu tinha para dar aqui antes da gente Boa. ir para as perguntas. É isso aí, Lu, mandou bem. Ó, pessoal, Vai lá, tem Fabiola. perguntas da audiência que a gente sempre gosta, podem mandar perguntas, fiquem à vontade. Vocês têm ouro ou dólar na carteira para proteger de grandes quedas? Não, não temos ouro nem dólar na carteira. Porque nem a gente... prata, nem, nem prata. outro. <risos> Mióbio, é. nada. Pessoal, a gente, né, nessa filosofia que a gente traz, a gente tenta passar para vocês, a gente até gosta das quedas, na verdade. Olha, a gente chega aqui na corretora torcendo para ver se o mercado tá, tá vermelho, viu, pessoal? Até porque... 
É, quanto, mais, quanto mais a bolsa está em crise, mais os nossos recursos estão borbulhando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a bolsa cai, os preços das ações costumam cair, a bolsa é um termômetro, né? As, as, as ações costumam cair e você consegue comprar a mesma, as mesmas ações com desconto. Então vamos supor que você tem 10 reais a ação que você está comprando quando a, quando a empresa está em alta, está 10 reais. Vamos supor que bateu uma crise e a ação de 10 foi para 5. Você agora com os mesmos 10 reais consegue comprar duas ações. O dividendo que você recebe é pago sobre o número de ações que você tem e não o número de dinheiro que você tem. É o que o Felipe estava falando logo no começo da live, né? que a gente foca em renda e a gente esquece do patrimônio. O patrimônio, ele é, como diria o próprio Barsi, ele, alimenta, ele é um alimentador do ego. Pessoal, não foque em patrimônio, foque em metas, em número de ações. Quanto mais ações você tiver de boas empresas, geradores de caixa, que paguem bons dividendos, maior vai ser o seu volume financeiro para reaportar, pagar os seus boletos do dia a dia, viu pessoal? Pagar os seus boletos e começar a viver a vida. Bem tá lembrado, Fabião, é? patrimônio não paga boleto, né pessoal? Com certeza. É claro que quando a gente fala assim, não olha o patrimônio, não é que a gente está ignorando. Existem muitas empresas, inclusive, que pagam é, dividendos sem poder. Então, muitas vezes as empresas acabam pagando dividendos e fazem um sacrifício enorme e acabam é, prejudicando o seu patrimônio com isso. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é empresas que sejam boas pagadoras de dividendos, porque elas são empresas rentáveis e elas são empresas que têm planos de crescimento. E a gente sabe que o crescimento patrimonial, ele nada mais é do que uma consequência Exato. e não o objetivo. À medida que você coloca, no momento que você coloca o crescimento patrimonial como objetivo, você vai tomar decisões de curto prazo que na grande maioria das vezes vai acabar tornando você muito mais refém das suas emoções do que qualquer outra coisa. E a gente sabe, geralmente essas decisões acabam levando a gente a, 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 a perdas ou a não acúmulo de patrimônio futuro. É tá? isso aí, é isso aí. Lulu quer é, pegar uma outra? Pessoal, vamos lá, o que mais? Lá. Podem mandar, pessoal. Vai lá, Lu, você. Uh, que índices técnicos considerar no relatório econômico para avaliação de uma empresa na compra de ações? Vamos lá, tá, pessoal? É, eu sempre falo, não canso de repetir isso, o bom investidor, vou além. O bom analista é aquele que consegue te convencer a comprar uma ação apenas com palavras, sem números. Quando você chegar no relatório, antes de ver o número, você falou, caraca, eu preciso comprar essa ação, é uma oportunidade. Esse analista é bom e você se convenceu pelos motivos certos. Você precisa entender primeiro o que, que a empresa faz. Então, antes de qualquer, é, é, qualquer outro termo técnico ou você olhar números, você precisa entender o que, que a empresa faz. Tá? Números não são nada se você não souber é, é, interpretar. Tá? Então, antes de você ler um balanço, comece, ninguém, olha, muito pouca gente fala, fala isso, comece pelo, pelo relatório do, do auditor externo. Ali ele já vai ter feito um grande trabalho ao longo do trimestre, identificando as principais fraquezas e apontamentos que ele fez durante os trabalhos. Tá? Então, comece por aí, já é uma ótima leitura. Né? Vá ali para o que, que a administração está fazendo, é claro que a administração... Tem que se vender, vamos dizer assim, tem que contar uma bonita história do que ela fez ao longo do trimestre. Então, seja malicioso. Se você conhece o que a empresa faz e você acompanha noticiários, enfim, você já vai ter um bom feeling se o que a, se, é, se o que a, que a gestão está dizendo, de fato, 
é, corresponde com a realidade, tá? Então, primeiro, entendam o que a empresa faz, tá? É, segundo, eu acho que uma grande lição agora que veio da pandemia, é, eu acho que mais gente vai começar a olhar a partir de agora, é, parar de olhar um pouco é, o contábil, tá? Para olhar um pouquinho mais fluxo de caixa. Então, pessoal, não adianta a empresa mais lucrativa do mundo, se não gerar caixa, vai quebrar. Eu nunca vi empresa tá? é, é, que dê lucro, aliás, perdão, eu nunca vi uma empresa é, quebrar por falta de lucro. Eu já vi empresas quebrar por falta de caixa, ok? Então, isso responde aí boa parte das perguntas também que a gente recebe. Poxa, mas é, empresa que vende commodity, clubinho, eu não consigo entender por que, que vocês gostam tanto de é. clubinho, só Excelente. dá um prejuízo. Quer dizer, pessoal, se você não souber interpretar o que está sendo contado ali, o balanço te conta em números, uma história, o que, que aconteceu ao longo do caminho. Então, saibam interpretar essa história. Se vocês sabem o que a Clamin faz, ou seja, ela tem uma receita dolarizada, então o dólar sobe, a receita dela vai bombar, só que a dívida dela também vai crescer. Então, isso vai ter um efeito contábil e não caixa neste presente momento, em D mais zero, um efeito financeiro que vai atrapalhar o lucro. Então, quer dizer, se você não souber interpretar isso, você acaba se afastando de uma ação, de uma empresa, né, deixando de se tornar sócio de uma empresa super resiliente, que paga bons dividendos e que consegue crescer ao mesmo tempo por causa dessa miopia de você não conseguir interpretar os números. Tá? Então, começa pelo caixa. Dê uma olhadinha no EBITDA, no endividamento. Né? Faça essa relação em relação é, dívida líquida em relação ao EBITDA. Então, enfim, é, margens, sabe? margem é super importante, margem líquida, margem bruta, margem ebítida. Então, foquem de fato em indicadores que possam te contar algo, tá? Principalmente, é, eu gosto muito de olhar indicadores gerenciais, tá bom? Então, comece por aí, é, eu acho que você começando entendendo o que, que a empresa faz, já é um ótimo caminho e aí ao longo da sua trajetória você vai aprendendo a como interpretar o O que eu mais dentes. gosto nos balanços é ler a nota de rodapé. Ah, o que, que você Deus. acha? As notas explicativas, aquelas, as famosas. Aquelas linhas pequenas. A nota número 27. A 20... Eu adoro, sabe o quê? Nossa, a empresa diminuiu o custo. Quando você vai ver, tem uma linha. Outros. Outros <risos> você lê o release de resultado, é uma empresa. Você lê o balanço, é outro. Inclusive, pessoal, eu acho que assim, todas as informações, você não precisa de informação privilegiada para se dar bem na bolsa. O que você precisa fazer é ler e procurar nos lugares certos. Tá? Então, dica que eu dou para vocês aqui. Se inscrevam no mailing list para receber diretamente no seu e-mail pessoal, um e-mail do RI da empresa, RI para quem não sabe, é relação com investidores. Todas as empresas que estão listadas são obrigadas a ter esse site para divulgar as suas informações publicamente. Então se inscrevam para receber em primeira mão todos os, é, é, os avisos, os fatos relevantes, os comunicados ao mercado. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo... É, lembrando, você está se tornando sócio de uma empresa. Você se tornaria sócio de alguém sem saber quem está na gestão? Quanto ganha será esse management? Qual que é o histórico dessas pessoas? Né? Quais são os riscos dessa empresa de fato? Será que tem um cliente muito grande lá que se de repente ele é, não quiser comprar mais, coloca em risco a empresa? 
Todas essas informações que eu acabei de falar estão em um documento que se chama Formulário de Referência. É, formu, formulário. É, oh meu Deus do céu. FR. Formulário de Referência. De referência. Deu uma engasgada aqui, tá? O FR. Só que é um documento de 400 páginas. Pouquíssima é. gente fala do formulário de referência. Pouquíssima né? gente fala. O formulário de referência tem desde a história, tá? todo o histórico da empresa, quando ela começou, quando ela foi fundada, quando entrou na Bolsa, até os dias de hoje, até quando ganha o conselho de administração, quem votou, né? A gente tem um vídeo muito legal também aqui no canal. Poxa, Sim. pessoal, vocês são acionistas. Cara, votem, participem. Nessa semana a gente vai ter assembleias muito boas, tá? Se você é acionista da Clabin, da CEMIG, da STET ou da Unipar, essa semana tem assembleia, tá? Entre no RI, se informe como faz para você pelo menos assistir. Cara, é tão importante. Você, no, o que, que acontece? Você, na política, você vota para eleger o seu representante e por que, que você cobra? Porque você participou. Como é que Exatamente. você, como acionista, quer reivindicar alguma coisa... Se você não sabe nem como exercer o seu direito de voto. É isso mesmo. Então, assim, são coisas muito importantes que eu acho que a gente precisa fixar na cabeça de vocês. E, claro, isso não vem da noite para o dia. É uma jornada de autoconhecimento, tá bom? Então, se inscreva no mailing list do RI e faça um esforcinho. Faça um esforcinho, não precisa ler tudo. É, leia pelo menos os riscos. Quem são as pessoas que estão lá na gestão e a história da empresa, o que, que ela faz, tá? Que isso não aparece nos números, né? Detalhes. Exatamente. São informações que não aparecem nos números, mas que podem fazer o seu investimento ser um fiasco. Você ia falar alguma coisa, é, esse, esse vídeo que a Lu está se referindo, a produção vai passar no WhatsApp de todo mundo que se inscreveu aí, está no nosso canal no YouTube, então não se preocupe, fiquem tranquilos que a gente passa para vocês acompanharem também, é muito importante que vocês tenham isso em mãos para vocês investigarem, tá? No canal da Ações Garanta, a gente vai passar no WhatsApp agora. Fala, né? Pessoal, a, já passou quase uma hora de live aqui. Eu não acredito. Eu, eu, eu nem percebi, uma hora? na verdade. Não sei. É, espero que vocês estejam gostando não, da se aula. Se estiver gostando, o que você faz? Tem que ter umas 10 horas de live. Vamos dar o seu joinha aqui, por favor, tá? Que quarta pode ter o Márcio, hein? Então, 10 mil é, likes e teremos o Márcio. 10 mil aqui, Esse joinha aqui é pra gente... A gente ter um objetivo muito importante a Sim. ser cumprido essa semana. Bom, pessoal, a gente espera que vocês estejam gostando. E é, vamos continuar com os mitos da Bolsa? Bom, eu, vou, da bolsa. eu vou passar o próximo aqui pro meu amigo Fabião. Fabião, o que, que você acha daquele mito também, que é um mito muito falado, que é o mito de boa empresa é igual a um bom investimento? Isso aí. Isso é verdade? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem empresas que já estão muito bem precificadas na Bolsa, até porque já tem, de repente, uma qualidade muito bem estabelecida, já tem barreiras de entradas... É, muito bem sólidas, muito bem solidificadas. Então, o que acontece é que ela pode ter cotações gigantescas e proporcionar, consequentemente, um dividendo muito pequeno. Né? Então, não é, o que, que adianta você ter uma empresa muito boa só para falar que tem essa empresa, né, pessoal? Tudo isso você tem que colocar no papel. E uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre fala aqui no AGF, é que você tem que dormir tranquilo com essa empresa que você está tá, tá comprando, está adquirindo. Se você compra uma empresa que está muito bem precificada, que te paga poucos dividendos, tem uma frequência muito baixa, por exemplo, como é que você vai dormir tranquilo com essa empresa? É ela já está tá muito bem precificada porque a qualidade dela provavelmente 
já é muito bem reconhecida no mercado. Então, uma boa empresa não é sempre necessariamente um bom negócio. É, a boa empresa, geralmente aquela, as pessoas que estão entrando na bolsa, e talvez isso possa ser um erro até muito comum, pessoal, é, a gente tende a achar, bom, eu tenho um iPhone, eu gosto muito da Apple, eu acho ela uma empresa fantástica, então é natural que eu compre ações da Apple. É, eu gosto muito de ir na farmácia ABC, eu vou comprar ações daquela farmácia específica e assim por diante. É, não necessariamente uma boa empresa vai ser um bom investimento, porque muitas vezes boas empresas já estão bem precificadas na bolsa. E para você é, ter um retorno, você, com, você precisa comprar a preços atrativos, que é o que vai te trazer retorno tanto na valorização do papel, quanto via dividendos que vão ser pagos em função desse preço que você pagou. O que nos leva a um outro mito, hein? que é ação de crescimento ou ação de dividendos. Todo mundo faz essa pergunta, poxa, estou comprando uma ação aqui, mas vocês defendem que ela paga dividendos, então o valor dela não sobe? Mentira, errado pessoal, como acho que foi a Lu que falou o Felipe no começo do vídeo, a, a cotação segue o lucro. Muitas empresas, podem a, a, a gente pode imaginar que elas possam ficar paradas, mas eu vou falar principalmente das transmissoras. <risos> Transmissora é um ativo de viúva, a gente ah, costuma dizer. Não, e outra, pra quem, quem que aqui, gente, comenta aqui, quem aqui que é João e Maria Tomada? Levanta a mão, comenta <risos> Bom, eu, eu vou levantar a mão aqui, nós três <risos> vamos levantar todo mundo, todo mundo, que é todo mundo. <risos> Pessoal, é, você pode pegar empresas de transmissão de energia, se ela faz um bom trabalho, ela não só paga bom dividendo, como também cresce no longo prazo. Pode pegar o desafio aí, qualquer um de vocês a pegar as três empresas que são basicamente só de transmissão no mercado de valores, vocês vão ver que com o passar do tempo elas crescem em duas vias, tanto em crescimento quanto em dividendo. Posso pegar a Taesa, a Lupara, a Transmissão Paulista, todas elas têm as eu, mesmas Eu acho que no fundo essa história de empresa que cresce e não paga dividendo acaba sendo uma bela de uma muleta que muitas empresas encontram para não distribuir dividendos para os seus acionistas. Então a empresa, existem aquelas empresas que falam há 15 anos que elas precisam reter dividendos porque elas têm que financiar projetos de crescimento. Isso é comum, são aquelas é empresas comum. que estão sempre, é, tão, tão sempre é, buscando um novo ciclo de crescimento e a gente sabe que isso é, não é verdade e não dá para você crescer sempre é, de uma forma muito expressiva, dois dígitos, enfim, ou três dígitos em alguns casos. É, a gente tem um último mito que a gente gostaria de falar para vocês aqui, e é um mito que talvez seja o mais falado e um dos mais perigosos, por que não, né? O tal do preço não importa. Lu, você quer falar um pouquinho sobre esse? Olha, esse pessoal ficou um pouquinho silencioso né, durante a crise. Pessoal, assim, novamente, né? eu acho que as pessoas confundem é, aportar com frequência e esquecer do preço. Né? Aportar com frequência não quer dizer você comprar a qualquer preço, né? Ontem a gente comentou que a gente não compra ações da bolsa, a gente a gente não compra mercado, a gente compra empresas, né? Raramente, né? raramente, mesmo com o mercado super em alta, a gente não vai ter um ou outro setor, uma ou outra ação que por algum motivo qualquer estejam sofrendo no momento alguma simetria e não sejam alguma não se caracterize como alguma oportunidade, tá? Então, assim, o preço, ele é importante sempre, em tudo na sua vida. 
Por que, que quando você vai viajar, você passa horas lá no Trivago, no, no sei lá, ponto com, no caiaque, pesquisando sobre a passagem mais barata, o pacote de viagem mais barato, você fica horas procurando na internet onde que você vai encontrar é, a TV mais barata, o videogame, o celular, enfim, você pesquisa preço pra caramba e na hora de investir você simplesmente aperta o botão é, sem averiguar se aquele retorno é, vai ser interessante para você. É, eu acho que é, é, tem uma dúvida muito comum, geralmente, quando a bolsa está subindo. Né? É, em fevereiro, a gente fez pouquíssimos aportes, né? por isso que a gente tinha um pouco de caixa. A gente não vendeu as nossas posições, mas a gente comprou menos. Consequentemente, fizemos um rebalanceamento automático, ficando com mais dinheiro em caixa. É, então, é, o, o que acaba acontecendo, pessoal? É, a gente prefere ter um custo de oportunidade. Né? Eu, eu penso assim, a gente pensa assim. É melhor eu ter um dinheiro em caixa é, é, e deixar, é, 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 deixar de receber, deixar que isso renda alguma coisa, tá? do que colocar em um ativo caro e não receber um retorno por isso. Ou seja, tá? em português, claro, é, é melhor deixar de ganhar do que perder. Você percebe? Porque né? se eu deixo de ganhar, no momento que eu aplico, que eu aplico não, que eu invisto, né? eu consigo recuperar esse tempo que eu fiquei parada rapidamente. Então, por exemplo, o dinheiro que eu deixei em caixa em janeiro e março, caramba, o meu custo de oportunidade, caramba, realmente eu estou pagando caro para deixar esse ativo parado. A bolsa estava rendendo 40%, né? empresas que já tinham rendido mais de 100%. Então, ao invés de você ter esse fear of missing out, esse medo de deixar de ganhar, a gente prefere deixar em caixa se acha que está tudo muito caro. Tá? Por quê? A hora que vier uma correção, e isso sempre acontece, a gente infelizmente só não sabe quando. A hora que essa correção ocorrer, você vai conseguir comprar a mesma empresa por, sei lá, metade do preço em liquidação né, do que você teria comprado há uma semana atrás. E hoje, grande parte das coisas que a gente efetivamente comprou durante março e abril, muitas coisas valorizaram mais de 50%. Então, quer dizer, compensou os dois, três meses que eu acabei ficando, é, é, não digo fora de bolsa, mas que eu é, 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 aportei menos. O que a Lu está dizendo é que não fazer nada é fazer alguma ah, coisa de vez em quando, né, Lu? Pessoal, pega a caneta, lápis, o que quer que seja, giz, <risos> anotem, tá? Tatue na pele. Às vezes, não fazer nada também é fazer algo, isso também é uma ação. Tá? Então, certeza. às vezes, a coisa mais sábia que você pode fazer... É não fazer nada, é esperar. Existe um pouco aquela, aquela percepção, e eu acho que muito dos iniciantes na Bolsa, de que você está sempre tendo que fazer alguma coisa, você sempre tem que estar tá ou comprando ou vendendo uma ação. Então eu abro o home broker, o que está que bom para comprar hoje, o que está que bom para vender, eu vou, eu vou tradar, eu odeio o termo tradar, né? É, tá errado isso. Os grandes investidores, muitos deles, não fazem nada a maior parte do tempo. Isso é muito comum. É verdade. Paciência, então, né, filho? Você não precisa, é a paciência. Se você está confortável com a sua carteira, com os investimentos que você já fez e nenhuma das ações que você quer comprar está tá a preços atrativos, você senta e espera pacientemente. Bom, pessoal, a gente tem tempo para mais algumas dúvidas aqui. <risos> Quer pegar mais uma eu dúvida? Eu queria pegar Fabiano? uma. Vai eu lá. Queria pegar uma muito legal que sempre nos perguntam também: vale a pena alugar minhas ações? E a resposta curta e grossa é: sim, vale a pena alugar suas ações. E por que vale a pena? 
É, na nossa visão, acho que por dois objetivos, né? Vocês vão complementando também. Quando você deixa alugar, o que é alugar uma ação? Você chega na sua corretora com as ações que você tem e você autoriza ela para que ela é, faça esses aluguéis. Essa pessoa que está alugando a sua ação, ela vai te pagar um jurinho sobre isso e você vai receber esse jurinho, tá certo? Então ele complementa o dividendo, é uma forma de você remunerar essa, a sua carteira. Quanto mais ações você tem na carteira, mais fácil... E maior é essa remuneração, geralmente, tá bom, pessoal? A pessoa que aluga, às vezes, não fica um mês inteiro com ela é, é, locada. Às vezes, ela devolve uma semana, duas uhum. semanas, enfim. Mas vale é, é, para você rentabilizar a sua carteira. E outro motivo que, na nossa visão, é o mais importante. Você assume um compromisso com a empresa que você está é, tá investindo de que você vai ficar com ela por longo prazo. Você quer ficar com ela, de repente, para o resto da vida. Você assume um compromisso basicamente na sua cabeça que você fala, bom, eu não vou vender essas ações. Já que eu não vou vender, elas estão para aluguel, deixa lá e quem quiser alugar, fique à vontade. É, eu, então vale sim a eu, pena. Eu, na verdade, eu penso, eu penso parecido, mas tem alguns elementos aqui para adicionar e geralmente as pessoas não entendem isso de uma forma tão prática, mas por que, que as pessoas estão tomando a, o papel alugado? Por que, que eles estão tomando no aluguel? porque eles estão apostando contra a ação, estão apostando na queda da ação. Então, eu muitas vezes, eu já deixei de locar uma vez ou outra por não querer alimentar essa jogatina, vamos dizer assim, mas em raras ocasiões, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito bem de alugar para aquelas, empre... aquelas pessoas que estão falando assim, ah, eu vou apostar contra essa empresa aqui porque o preço dela vai cair. Eu falo, bom, tudo bem. Eu conheço a, a empresa da qual eu sou acionista, eu confio nela, pode alugar minhas vontade. ações, mas saiba com o que, que você está brincando, porque <risos> amanhã, amanhã você pode ser pego de calça curta para fazer um, um, uma analogia aqui com o nome dessa operação, que é ficar você... short em uma ação, que é algo que a gente não recomenda de forma Gente. alguma, é uma das formas melhores que você tem para quebrar na bolsa, tá? Então fiquem longe disso. Eu ia falar, você aluga a minha ação e eu compro ela mais barata. Exatamente, pode alugar, <risos> toma, Fica à vontade, paga viu? o meu jurinho que depois a gente vai ver. É isso aí. Tá bom. É... É, o que mais que a gente tem aqui? Vamos lá, Lu, Muita pega boa. uma você, depois eu ah, pego outra, eu vai. Pega uma que vai, acho que vai mexer com vocês aqui. Com a possível, opa, deixa eu trazer mais. aqui. Com a possível taxação de dividendos, convém segurar os aportes, visto que as ações que pagam bons dividendos podem ter um impacto considerável nos preços? Pessoal, vamos lá. É, a gente é contra a tributação de dividendos? Não é pelo fato de que dividendos é, é, é o ponto central da nossa estratégia, tá? Por quê? Porque a gente acredita que vai ser ruim para o nosso país no momento que a gente está vivendo, tá? É, mais de 80% dos postos de trabalho hoje... Estou é, aqui chutando um número, mas acredito que seja aproximadamente isso. É, vem hoje de pequenas e médias empresas. Tá? São essas que vão sofrer com a tributação de dividendos. Tá? É, vai ter uma, é uma, uma influência muito forte para que, que esses pequenos empresários coloquem cada vez mais é, despesas pessoais para dentro da empresa. Né? Segundo, é, eu acho que é, num primeiro momento a gente está vendo ainda os efeitos dessa crise. Muitas empresas, e eu não digo empresas da Bolsa, pessoal, as empresas da Bolsa é 1% das empresas brasileiras, menos. Não reflete a nossa realidade, tá? 
as empresas da vida real, os pequenos empreendedores, os médios empreendedores que estão sofrendo, que fecharam as suas portas, vão ter prejuízos por um bom tempo ainda. Então, quer dizer, você vai tributar o dividendo que talvez nem possa ser distribuído porque a empresa não está tendo lucro. Né? Então, a gente acredita piamente que o Brasil não aguenta mais mais um imposto em cima da gente. Né? Então, a gente precisa, pessoal, fortemente cobrar o nosso governo aquela promessa que ele fez de baixar os gastos. Por mais que esse ano a gente saiba que não seja possível, enfim, por conta dessa pandemia, dessa coisa terrível, que, de fato, o Estado teve que intervir. Né? Então, é, é por esses motivos que a gente é contra. Porque, efetivamente, a gente acha que isso vai acabar derrubando a arrecadação da União. Tá? Por outro lado, você que é investidor, o que, que vai acabar acontecendo? Dizem eles, né? Como, como dizem aí, não me recordo quem disse essa frase, mas cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Né? A gente tem que ver para crer. Né? Se, de fato, ocorrer essa compensação... No imposto de renda, é menos mal, tá? Porque o que vai acontecer? Essa carga vai passar da empresa para o acionista. A tendência é que o JCP se extingua. Para quem não sabe, JCP, juros sobre capital próprio, a gente já paga na fonte 15%. Você nem vê que está pagando esses 15%, já chega líquido na sua conta, tá? Então, a tendência é que você deixe de receber o juros sobre capital próprio, para receber é, sobre a forma de dividendos também tributado ali. Então, para nós, na prática, não vai mudar muita coisa. Tá? Essa é a nossa convicção. A gente espera que não venha, mas se vier, a gente já viu esse capítulo antes. A estratégia de dividendos do Barsi, o jeito Barsi de investir, nasceu na década de 70, quando os dividendos eram tributados. Uhum. Tá? Então, esse é mais um mito que as pessoas não te contam. Essa estratégia nasceu com a tributação de dividendos. Né? Até 95 os dividendos eram tributados. Então, se isso voltar, na verdade, isso não vai atrapalhar a estratégia. É claro que ninguém gosta de pagar imposto a mais. Paciência, mas o que vai mudar para você no seu dia a dia é que você vai ter que dividir o seu sócio com mais um, com mais um, um, um parceiro indesejado que é o governo, que é um péssimo gestor e que sabe-se lá Deus o que, que ele vai fazer com esse dinheiro que na nossa mão com certeza viraria um reinvestimento e geraria muito mais valor na Bolsa de Valores, na nossa economia, do que muito provavelmente vai gerar no caixa do governo. Lu, a gente precisa te interromper por um ah, segundo. Agora, Ai, agora foi... Agora, uma notícia Fabio, você aqui. quer dar recado? Olha, pessoal, eu vou até alongar aqui. Pera aí, Uau, só eu vou alongar. Eu vou alongar, alongue pessoal, vou alongar as cordas locais também. Batemos top 3 de lives no YouTube e no Brasil. Pessoal, sensacional, obrigado, obrigado mesmo. Agradecer em nome de toda a obrigado, nossa equipe. Obrigado, pessoal, de verdade. Joseph também, vocês são demais. Obrigado a vocês por estarem aqui até agora, estarem curtindo a nossa aula. E a gente tem certeza que... Com todos esses likes aqui, quarta-feira a gente vai pro top one. Gente. Lembrando que quarta-feira, quarta-feira tem muita gente perguntando sobre o treinamento o jeito Bars de investir. Foi classificado como um dos mais completos sobre Bolsa de Valores do Brasil. A gente vai premiado. abrir premiado aqui pela plataforma. Enfim, pessoal, a gente vai abrir uma oportunidade é imperdível na quarta-feira. As vagas são limitadíssimas. 
Então, fique esperto. Agora, se você não quiser ter um jeito Barça, agora temos todo o curso aqui. O treinamento, não é isso aqui não. O curso é um treinamento que está aqui online e a gente vai falar para você muita coisa <risos> também sobre ele. Fiquem tranquilos e fiquem com a gente porque essas lives vão até domingo que vem, tá bom? Esse domingo agora e a gente vai ficar aqui por horas e horas. A gente, já, a gente fala um pouco e já olha e já passa uma hora. É incrível não, o tempo passa como voando. o tempo oh, voa, pessoal. E lembra, se chegar em 10 mil curtidas aqui... Quarta-feira tem MBA prático, hein? Quem quiser se formar <risos> na Escola Barça de Investimento, <risos> curte aqui. Uma semana. É, é isso aí. É. Uma semana está formado em Bolsa, vamos dizer assim. Pelo Exatamente. menos se você não ganhar dinheiro, você vai deixar de perder. Que já é muito importante, não é mesmo? Curte aqui, por gentileza. Pessoal, alguém tem alguma dúvida de que a gente está fazendo um grande trabalho aqui? Bolsa de Valores no Top 3 do YouTube. Cara, muito, Poxa, sensacional. muito, Sem muito, muito, Valeu, muito, pessoal. Muito, muito obrigada por toda a humildade do mundo. Muito obrigada de verdade. A gente não, não esperava isso. A gente verdade. já falou isso ontem. Ontem era pleno domingo à noite. Hoje é uma segunda-feira à noite. As pessoas saindo dos seus trabalhos. É, aquele momento de chegar em casa, ficar com a família. Mas é, vocês não imaginam a satisfação que isso gera pra gente. É até porque é um trabalho que a gente faz de coração. É o que a gente mais ama fazer na vida. É falar sobre bolsa, é estar ligado a esse mundo fascinante que é a bolsa de valores. E lembre-se, desculpa, viu? Imagina, desculpa, Fabião. Eu fiquei empolgado com esse negócio de top 3, pessoal. Desculpa, Felipe. Bora, vamos embora. Vamos Não. pegar mais. Quantas perguntinhas dá pra pegar? Pegar mais. Quanto tempo temos, produção? Dá 10 minutos. Dá pra mais pegar mais. Vamos embora. Então vamos lá. Bom, ah, só, pegar? Deixa eu só falar lá. uma coisa, pessoal. O Felipe falou que quem tá voltando do trabalho. Pessoal, bolsa de valores é exatamente pra você. Faça o melhor que Bem você lembrado. puder no seu trabalho, é, é, pesquise, estude bastante. Bolsa de Valores, se você, se você investir 10 minutinhos do seu dia, lendo o que, que a empresa faz, como ela te paga o seu dividendo, você lendo um pouquinho mais, cadastrando no RI para pegar as notícias diretamente da fonte, 10 minutinhos todo dia, pessoal. Isso não mata ninguém. E o que, que são 10 minutinhos para você ficar mais, mais informado sobre o que, que você está fazendo na Bolsa de Valores, quais empresas você está comprando, como elas te pagam os seus dividendos. Então, a Bolsa de Valores é feita para você. Esquece esse negócio de, ah, precisa ser muito rico para investir na Bolsa. Bolsa é cassino. A aula de hoje é justamente para desmistificar Não, isso tudo. A gente quer falar, você está me lembrando de uma coisa muito legal. É, existe uma frase do Peter Lynch, né? os ensinamentos do Peter Lynch são muito valiosos para a Bolsa de Valores. É um grande investidor, ele foi gestor é, da Fidelity, do, do, do fundo chamado... Maria. É, Magello, né? Magello, Magello. É, por muitos anos. E, e o Peter Lynch ele fala uma coisa, Lu e Fabião, que é fantástica e todo mundo aqui deve aplicar. Você acha que você, por ser é, médico, ou você por trabalhar numa empresa, ou você, enfim, por ser vendedor de uma loja, você não tem nada a ver com a Bolsa de Valores. E é exatamente o contrário. Você que tem uma atividade, você que já atua num ramo da indústria, você tem uma vantagem competitiva gigante em relação a pessoas que não atuam nessa indústria que você atua. Então, você consegue entender coisas, particularidades, como funciona, qual é a dinâmica concorrencial, como que, como que estão as empresas desse setor. Então, você sempre deve usar as informações a seu favor, aquelas informações que você já possui. Eu estava falando, por exemplo, no início, eu... É, eu, eu trabalhei em indústria automobilística, 
Então, a pessoa que está numa indústria automobilística, ela sabe, por exemplo, como estão as vendas de carros, elas podem saber qual é a situação das siderúrgicas, que são fornecedores das empresas produtoras de carros e assim por diante. Então, eu lembrei disso, eu achei que era uma coisa legal para a gente falar. Deixa eu responder uma pergunta rapidinho aqui, que é uma pergunta muito simples, na verdade, que é o que é deixar uma ordem no VAC? O famoso VAC. Muita, muito pouca gente, eu acho, conhece o VAC, mas é uma parte muito relevante da estratégia de Luiz Barsi e do jeito Barsi de investir. É, o VAC nada mais é do que um tipo de ordem. Toda vez que você coloca uma ordem na bolsa, você pode selecionar o tipo de ordem. Essa ordem chamada VAC, que é válida até cancelamento, até cancelar, é você colocar uma ordem a ser cumprida naquele preço que você estabeleceu e deixar essa ordem lá. Essa ordem ela não vai vencer no fim do pregão. No dia seguinte você vai trabalhar e a sua ordem está lá aberta na Bolsa de Valores. Ou na pedra, né? O pendurado ou na pedra na também a pedra. gente chama de VAC. É, então a ordem está lá no VAC e é, você deixou essa ordem num preço que você considera atrativo. Então... Se eu quero comprar uma determinada empresa, essa empresa está cotada a 10 reais e o preço que eu estabeleci e eu cheguei nesse preço através da metodologia que eu aprendi no treinamento Jeito Barsi, é, eu cheguei que o preço dessa empresa, o meu preço teto é 8 reais. Então o que, que eu faço? Eu deixo uma ordem no VAC, essa ordem vai ficar lá e eu não preciso me preocupar com a Bolsa de Valores. A gente vai ver as oscilações diárias da Bolsa e quando você menos esperar, essa é a grande beleza, é, essa ordem vai ser cumprida. Você vai acabar comprando exatamente pelo preço que você determinou. É, no Jeito Barsi, a gente fala muito sobre a estratégia do jacaré. Vocês vão até conhecer em mais profundidade. A gente comentou ontem aqui na aula 1. É, a estratégia do Barsi nada mais é do que você ficar lá como jacaré de boca aberta esperando o passarinho pousar na sua boca. É, o VAC, a ordem no VAC, nada mais é do que a estratégia do jacaré. Você definiu o momento exato que você quer comprar aquela ação, ou, ou melhor, o preço exato que você quer comprar aquela ação, e enquanto ela não está naquele preço, você não está comprando. Mas no momento que ela chegar, você consegue assegurar uma compra e, consequentemente, um dividendo atrativo e esses dois aqui não param de fazer caras e bocas e eu não consigo me concentrar, mas tudo bem, Fala tá valendo. Da produção, <risos> produção vai comer nossa alma aqui se a gente passar do tempo, é por isso que a gente tá... <risos> tá bom, tá bom. Deixa eu aproveitar, deixa eu puxar a sardinha um pouquinho aqui do nosso lado, queria mandar um grande beijo pra todo mundo que trabalha aí realmente no chão de fábrica, tá? A gente tem muita gente que... É, trabalha nesses setores e assiste a gente aqui. Um beijo especial para todo mundo que trabalha na Clabin, na Eternit também. Falei que eu ia puxar aqui a sardinha para o nosso lado, tá bom? É, que são aí hoje as nossas, uma das nossas grandes posições na Clabin. Então, a gente sabe que tem muita gente que assiste a gente aqui. Um abraço, pessoal. Sempre Valeu. eu vou nas Obrigado, fábricas, a gente vai gente. nas fábricas, a gente é sempre muito bem recebido. Obrigado. Realmente. E é muito, assim, é gratificante para a gente saber que vocês, são vocês que fazem as empresas, tá, pessoal? Então, muito obrigada por terem também trabalhado para que a gente pudesse ter ficado em casa agora durante essa época de, de pandemia. O pessoal da Unipar também, a STT, Banco Santander, então aí do, do, dos lugares que eu faço parte dos boards aí. Muito obrigada por sempre receberem a gente tão bem nas fábricas. 
E continue estudando, continue acompanhando a gente aqui, que bolsa realmente é para todos, tá bom? É isso aí, pessoal. E uh, bom, por hoje é só, né? Por hoje, por, hoje. por hoje é só, mas antes <risos> da gente passar os recadinhos finais, eu acho que o mais importante de tudo, e aí voltando para o que a Lu falou, vamos pegar papel, caneta, enfim, é reforçar a mensagem central dessa aula, tá? A aula de hoje, o tema era as verdades que os gurus não falam para vocês. A gente falou de vários mitos, mas o mais importante, a verdade principal que ninguém fala, é que o foco deve estar na renda e não no patrimônio. No momento que você esquece essa necessidade de ter que olhar todo santo dia, poxa, hoje meu patrimônio subiu 500 reais, amanhã caiu 1.500, amanhã subiu mais 5, tô rico, dia seguinte tô pobre. Então esqueça isso. É exatamente como uma cesta de imóveis que estão rendendo aluguéis. Nada mais do que isso. O importante é você aumentar sua massa de aluguel, ou seja, aumentar sua massa de dividendos. E por que isso? Muito simples, pessoal. Todos os grandes empresários é, desse Brasil e do mundo, eles abordam os seus investimentos exatamente dessa forma. Tão simples quanto isso. Então, a gente sempre que a gente vê é, a bolsa caindo, a gente fala, poxa, mas o Setúbal não está vendendo Itaú só por causa disso? Ele está comprando mais. Ele não está preocupado que se a ação dele hoje está custando 30, 35 ou 20 ou 25, não interessa. Ele vive daqueles dividendos que são pagos pelas ações que eles possuem. As grandes famílias do Brasil e do mundo vivem dessa forma. Inclusive, se vocês forem olhar lá na lista da Forbes, boa parte da fortuna dos brasileiros estão na Bolsa de Valores. É isso mesmo, não está em outro lugar. As empresas que o Jorge Paulo Leman, o Marcel Teles, o Beto Cicupira, todo mundo tem, são empresas listadas em Bolsa. E eles não vivem da especulação sobre as ações das empresas que eles têm. Eles vivem dos dividendos produzidos por essas ações. E o que a gente quer aqui é transformar isso numa metodologia que possa ser usada em pequena escala, a gente já viu que isso é possível, tá bom? Vamos aos nossos recadinhos finais. Fábio Baroni, é Opa, você que vai fazer essa... Posso fazer, vamos essa missão. Vamos lá. Pessoal, seguinte, essa semana é uma semana cheia de aulas aí, lives gratuitas para você, para que a gente possa passar o máximo de informação a respeito do, de tudo que a gente passou na Bolsa de Valores, o que, que a gente aprendeu, e justamente para que você não cometa os mesmos erros que a gente cometeu, fazendo isso você já está bem na frente da maioria dos investidores. Então, deixou, deixa a pancada para nós aqui e você pega só o filé mignon para você seguir sua jornada, que a Bolsa de Valores é uma jornada, tá pessoal? Não é um tiro de 100 metros, 10 metros, é uma jornada para a vida inteira, muito importante isso. Amanhã vai ter uma aula, outra aula, às 20 horas. Tem uma surpresinha para vocês também que acompanharem, vai ser bem bacana. E na quarta-feira, Luiz Barsi, filho, aqui se chegarmos aos 10 é, mil likes. Existe a meta. Tem a, existe meta. a meta, depende de vocês aí. Então, ó, a gente lava as mãos aqui, 10 mil likes, a gente chama Luiz Barsi aqui para falar daquela aula maravilhosa e para coroar também os novos alunos, né? Os novos alunos do jeito baixo de investir. É verdade. Então, quarta-feira, não percam, tá? Esse, aliás, amanhã não percam mais uma aula, mais uma live às 20 horas, tá bom? Na quarta-feira também a live com o Luiz Bars. E aquele recadinho que é muito bacana para vocês. 
Se você tem um amigo ou pessoas que, se, que você se importa, que você vê que precisa mudar de, de, de situação financeira, precisa ter é, é, uma renda proveniente de dividendos, que seja uma renda concreta, uma renda bem estabelecida e crescente, marca essa pessoa num grupo de WhatsApp, coloca lá uma hashtag dos segredos do bilionário Barça, caiu tudo aqui! Você fala do Barça e as coisas começam, vamos lá. Coloca lá a hashtag segredos do bilionário Barça, e chama essas pessoas para um grupo de WhatsApp. Pega cinco pessoas, pega os seus cinco amigos, é um desafio isso aqui, ó. Desafiamos você. Pega cinco amigos, cinco caras, coloca dentro de um grupo de WhatsApp, coloca o nome de, ó, coloca uma hashtag lá, os segredos do bilionário Barce. Passa esse link, passa os links de ontem, de hoje e amanhã também, enfim, todas essas aulas vão estar gravadas por uma semana para que você reveja o quanto quiser, anote essas dúvidas, enfim, e coloque essas pessoas no grupo de WhatsApp, não mais do que cinco. Vamos fazer com que esse Brasil tenha um pouco mais de informação é, sobre Bolsa de Valores, justamente para não ficar aquele negócio de Bolsa é cassino, Bolsa é comprar na baixa e vender na alta. Bolsa é muito mais do que isso. E ela é para você, para você que está trabalhando, você que é médico, você que é autônomo, você que é engenheiro, você que é, você que é Uber, tá pessoal? Tem muita é gente verdade. que é amigos nossos aí, que tem amigos conhecidos, enfim. Pessoal do metrô. Pessoal do metrô, pessoal é verdade. Metrô. É verdade. Pessoal do metrô que nos assiste aí também. Pessoal, a Bolsa de Valores é feita para você, é o lugar mais democrático do mundo, como disse a Lulu no começo, é um dos lugares mais democráticos, é para todo mundo e é possível sim viver de dividendos, tá bom, pessoal? Acho que é isso, falei demais. Né? Tem um último recado, bom, você falou tudo isso, mas se a Bolsa deu oportunidade para um engraxate, Opa. por que, que ela não pode dar oportunidade para todo mundo? né? Pra então fechar com chave de ouro. É né? fundamental, mas é uma última coisa, pessoal... Todas as aulas são importantes e só vai receber certificado quem participar de todas, tá? Certificado, aliás, autografado aqui pelos três e assinado pelo chefe Mor Luiz Barci Filho. Aliás, está na descrição. Na tá descrição aqui. aqui. É isso aí, tá não bom? se esqueça. <risos> é isso, pessoal. Pessoal, obrigado, valeu pela presença e a gente espera.